0: Desabavos dos Salgas, onde eu vou dizer tudo aquilo que bem me apetecer, sem juízos nem preconceitos. Por isso, coloca o teu cinturão branco e anda comigo. Coisa muito engraçada que aconteceu ontem. Estava eu na minha aula de chinês, mandarim. Tenho uma professora nova este ano. Ela é boeda despachada. Tu olhas para ela, tem aquela arte de que não parte um, um prato e de repente ela começa a dar aula de chamar. Tem uma energia espetacular. Mas houve, é, é uma máquina, tipo, está a puxar imenso pelo vocabulário, está, estamos a aprender imensa coisa nova, é uma pessoa com um ritmo espetacular. Eu estava com medo de calhar aquelas pessoas mais velhas, mais lentas. Hum, porque nós ainda, ainda somos, vá, a maioria da, da turma ainda é relativamente nova, aliás, é bastante nova, a maioria da malta tem 20 e tais anos, aliás, eu sou dos mais velhos que lá está. E, e então um ritmo rápido ainda, ainda se impõe, não é? E, e ela virou-se para mim, recordando-se que no domingo foram as eleições, e perguntou-me, Bruno! <risos> os, os chineses não dizem o não dizem R, não é? Porque o R, és capaz de encontrar R no Pinyin. O Pinyin, para quem não sabe, é, imagina, tu vais a um restaurante chinês e aparece lá o nome no nosso alfabeto. O, o, a mudança do chinês para o nosso alfabeto chama-se Pinyin, que é para nós conseguimos aprender e conseguir dizer as coisas. Porque se tu olhas para os caracteres, não sabes, obviamente. Uh, portanto, imagina, vais a um restaurante chinês que diz uh, Fang Jong e sabes que é Fang Zhong porque está lá escrito Fang pronto no nosso alfabeto. Uh, e cada vez que tu vês o R, eles não dizem R, dizem J. Por exemplo, a palavra Jeanne significa pessoa. Uh, é com R, mas eles dizem J. E quando é ligada com outra palavra, por exemplo, eles Ren, eles não dizem Niu Jeanne. é uh, mulher, uh, é feminino. É, é New feminino. ran escrito Ren, uh, pessoa. Portanto, pessoa feminina, mulher. Não é? uh, neste caso, pessoa é adulto. Então eles dizem Nürn, Nürn, pá é boa difícil de dizer, portanto ela vira-se aí, Bruno, Bruno, <risos> Bruno, votou, votou, e eu tipo, desculpe não por votou, e eu, ah se eu votei no, no, no domingo, sim, sim votei, e ela vira-se, votou em quê? Enfrenta a turma toda e eu pensei tipo, wow that's refreshing, tipo, nós, nós, porquê é que nós temos tanto, tanta celeuma em Portugal para dizer em que é que nós votamos Uh, eu, percebo, eu percebo que alguém não queira falar sobre isso, e por exemplo, obviamente eu aqui nas dicas, de que é que interessa as pessoas saberem o que é que eu votei? Não interessa para nada, não é? Eu estou aqui a tentar falar sobre dicas de fitness e de, de artes marciais e de nutrição e de bem-estar, uh, estar a comprar guerras idiotas, porque eu já sei que as pessoas levam uh, os partidos políticos tal como levam o futebol de uma forma super religiosa quase, se eu disser que votei X, é logo os Y todos a dizer como é que és capaz, eu não sei o quê. Portanto, obviamente eu não entro nessa merda. Agora, em frente às pessoas, pessoalmente, se me perguntarem eu digo na boa, não, não, não tenho problemas nenhums. E nós temos um bocadinho essa celeuma que é do género. Em que é que votaste? Ai, sabes que o voto é secreto? Qual é a tua cena? Já tive amigos meus a dizerem-me esta merda. E eu digo, mas olha lá, mas tu achas o quê? Que eu sou a pide? Ninguém vai atrás de ti, eu não te vou dar chibatadas por, por tu dizeres que, que votaste numa cena... Uh, que, eu não, que eu não concordo, estou completamente nas tintas. Pá, tu é que sabes, quer dizer, não estou nas tintas, né? mas tu é que sabes, tu é que sabes o que é que votas. E, e, e foi engraçado. Ela fez essa pergunta a mim e eu respondi abertamente. E depois o resto das pessoas. Ai, ai, professora, sabe que o voto é secreto, sabe que isso aqui nós não, não perguntamos isso uns aos outros. e Eu tipo, oh meu Deus, está bem, vá, cada um com a sua. Foi uma cena engraçada que eu me lembrei. Mas Tópico central. Ao... Relativamente a esta coisa do marketing digital e de negócios. Vamos falar sobre o negócio do YouTube, o negócio das dicas do Salgueiro, se eu ganho dinheiro com o YouTube, se eu ganho por visualização... visualizações. Já fizeram muitas vezes estas perguntas e eu acho que é um, é um bom tópico para os desabafos. Então é assim. Uh... Há uns tempos atrás... Há uns largos tempos atrás eu fui a uma palestra, eu dei uma palestra, perdão. Era um, era um evento de palestras chamado Think Conference, que foi em Leiria. E esse evento é um evento de marketing digital. E convidaram para ir lá falar, e eu pensei: é pá, eu costumo dar palestras de fitness, de treino funcional, de nutrição, convidam para ir a vários sítios e eu dou com todo o gosto, uh, como eu levo o meu powerpointzinho e depois também faço a minha aula prática, muitas vezes, e é uma cena engraçada, mas de marketing digital pensei eu que não tinha muita coisa para dizer, até que de repente eu começo a fazer a junção de tópicos. Fiz um powerpointzinho todo engraçado e levei lá então uma palestra de, vá, 30, 45 minutos uh, sobre marketing digital, mas um bocadinho baseado na minha experiência, eu não estudei marketing digital especificamente, quer dizer, uh, foi tudo tentativa e erro através das dicas do Salgar, que já existem há 6 anos, estamos agora a fazer 6 anos, portanto eu acho que é um, é um tópico engraçado para se falar agora sobre isto. E... e e na altura eu estava com um bocado de receio e estava lá a malta mesmo do empreendedorismo, estás a ver aquela malta mesmo do... Eu tenho 10 empresas, eu faturei 20 milhões o ano passado! Ó. Cujo lucro depois é tipo 1 um euro. <risos> uh, não, mas estava lá essa malta toda e eu a pensar, o que é que eu tenho para dizer a estes gajos que eles estudam esta cena e, e sabem muito mais do que eu sobre isto mas, mas assim que eu comecei a fazer a junção dos tópicos e, e, e cheguei ao palco e comecei a falar sobre isso tudo epá, e a cena correu muito, muito bem porque eu falei ali sobre sete coisas que eu aprendi na minha vida que funcionaram na perfeição no marketing digital porque hoje em dia eu apercebo-me o marketing digital e a maneira como as redes sociais funcionam um bocadinho como a vida por um lado, temos aquele lado fútil que só quer é ver os, os fios dentais e as maminhas e os abdominais definidos e os filtros perfeitinhos do Instagram e não sei o quê, mas por outro lado, se não tiveres consistência, tu podes ser o flavor of the month, não é? Podes ser a, 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 a moda de agora, mas se calhar daqui a uns dois, três meses as pessoas começam a fartar-se de ti quando tu já não providencias conteúdos de jeito. E eis que no final de, dessa, dessa apresentação, dessa conferência, veio um, um amigo meu. Um conhecido meu, vácuo que eu me dou bastante bem, ele é ele, ele dá cursos de, de marketing digital, e eu até pensei, epá, ora, já agora vou aqui perguntar-lhe o que é que ele achou, se achou que eu falei bem, e ele vira-se, olha, tu no palco disseste uma coisa, que eu acho que é importante tu dizeres, é? que as pessoas não sabem e podem achar que tu que tu tiveste alguma formação em específico, mas tu disseste que não percebes muito, ou que achas que não percebes muito de marketing digital. E de todas as pessoas que eu já havia falado esta merda, eu acho que tu até és das pessoas que percebe mais. Porque tu, ao contrário de muitos que estudaram, mas nunca tiveram a sua plataforma, nunca tiveram a oportunidade de testar uh, 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 as teorias, uh, tu já testaste e já foste para a guerra com elas e já fizeste coisas que funcionam mais e outras que funcionam menos, e então tu chegas aqui com esta amálgama de resultados e de, de, de ilações a tirar sobre estes resultados, e eu acho que tu até percebes mais de marketing digital do que metade das pessoas que aqui estão. Epá, e obviamente foi muito lisonjeiro, fiquei muito, muito contente de, de ouvir este elogio, Uh, e depois uma depois me a pensar, epa, se calhar ele até tem alguma razão, não é? De facto, eu e o Pissarra, com a nossa empresa das dicas do Salgueiro e da forma como as coisas cresceram, foi, foi muito sequencial, foi muito progressivo e hoje em dia creio que, 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 que sim, que de facto uh, estas tentativas e erros deram, deram, deram uh, uh, resultados e eu posso tirar relações daí. E então, uma das perguntas que mais me fazem é quanto é que eu ganho com o YouTube? E eu respondo abertamente, vocês já sabem que a minha política de transparência é até um bocado exagerada às vezes. Eu podia perfeitamente guardar certas merdas para mim, mas eu não tenho problemas nenhum em dizer quanto é que eu ganho com o YouTube. Porque o YouTube, e começo já pela minha filosofia, já lá vamos quanto é que eu ganho, mas a minha filosofia é um bocadinho. O YouTube nunca foi, para mim e para o Pissarra, e se calhar aí é que está a nossa inteligência, ou burrice, não sei, nunca foi a ideia de ser a fonte principal de rendimento. Nós sempre olhamos para o YouTube como um showcase, como uma plataforma de marketing digital, de marketing, aliás, de marketing pessoal. Pegares naquilo que és bom a fazer, naquilo que tu achas que tens a mostrar ao mundo, e neste caso as dicas e, e, e a partilha de coisas que são boas e úteis para as pessoas, e espalhá-las pelo mundo. É para isso que serve o YouTube. O YouTube é um espelho. E agora tu dizes-me assim, ah, mas quando mas, mas, tu ganhas algum X e ganhas por visualização e, e quanto é que tu ganhas? Bom, isso, isso vai variar muito. Quanto tu ganhas com o YouTube vai variar muito, porque não existe um X, oh, corrijam-me se, se eu estiver errado, mas pelo que eu já percebi, não é do género, olha, um milhão de views no teu vídeo é equivalente a X euros. Isso não funciona assim. Para já, depende da tua audiência. O custo por publicidade em Portugal é muito baixo, por exemplo, em relação ao custo por publicidade no Brasil. Ou seja, se brasileiros estiverem a ver os teus vídeos, à partida, se tiveres anúncios nos teus vídeos, tu ganhas mais do que se tiverem portugueses a ver. Porque os anúncios brasileiros, ou uh, o investimento brasileiro, é superior ao português em, em ads, em anúncios no YouTube. Portanto, logo aí há uma diferença grande e já não há possibilidade de dizer de forma linear quanto é que eu ganhei ou quanto é que se ganha por view. Outra coisa, a partir de 10 minutos de vídeo para a frente, a partir de 10 minutos de vídeo para a frente, tu tens hum, a possibilidade de meter os anúncios que tu quiseres no teu vídeo. Coisa que não acontece se o vídeo for mais pequeno. Imagina que tens um vídeo de 3 minutos... Não podes pôr dois ou três anúncios no teu vídeo, só podes escolher pôr antes e depois, normal, não é? Mas não podes pôr durante o teu vídeo. Por isso é que muitos miúdos youtubers fazem aquele esforço para ter o vídeo com mais de 10 minutos, por isso é que muitas vezes estão em ali a, a divagar, não é? Para ter o, o para o vídeo depois ter 10 minutos e 2 para já poderem enfiar à vontade os anúncios. Agora todos nós sabemos que quanto mais anúncios pusermos, menos fluida é a visualização das pessoas que estão a ver o vídeo. E aí pode ser detrimental, ou seja, essa pessoa depois pode ficar tipo, se é para estar a ver esta merda está sempre aqui a clicar no X na porcaria dos, dos anúncios que me aparecem, farto-me de ver os vídeos do Salgar por causa dessa merda, que é algo que eu nunca quereria sempre nos interessou muito mais, e nós sabemos que é assim, é que se é muito mais bem-sucedido, ou pelo menos acreditamos nisso, que é quanto melhor, qu quanto melhor for a experiência do user, da pessoa que está a ver e a ouvir os teus vídeos, mais essa pessoa volta. É aquilo que se chama o binge-watching. Nós queremos criar binge-watching, que é vi este vídeo agora sobre espargata, Eia, que ficha, apareceu-me agora aqui outro sobre saltos. eu vou ver este. E de repente a pessoa deu por si e já viu 10 vídeos seguidos do Salgar. É isto que nós queremos, ver em catadupa, em binge. E isso é muito mais interessante até a longo prazo, para depois, se eu tiver algum produto, ou se for dar palestras, ou se, por exemplo, os comediantes fazem muito isso. Muitos deles pelo que eu sei, mesmo em séries que fizeram de sketches e tudo e que têm bem mais visualizações porque a comédia está a ter um boom muito bom em Portugal eles colocam coisas no, no YouTube que dão-lhes um boom gigantesco e tu pensas, aí, deves ter ganhar algum dinheiro com isso não, não ganhei nada, até porque utilizei músicas que não eram minhas, por exemplo mas eu prefiro que o produto esteja muito bem feito e que as pessoas se identifiquem mais e ouçam aquela música que eu queria mesmo pôr ou seja, a obra, a arte está bem mais importante aqui neste neste esquema, porque depois eu eventualmente digo assim, pessoal, amanhã vou estar em Laria ou vou estar no Coliseu de Lisboa a fazer um espetáculo de comédia, e de repente a malta eu reuni ali um público que está tão interessado em ver as minhas coisas que pagou o bilhete para me ir ver, e de repente tens os miúdos novos a encher o Coliseu, a encher o Tivoli, não sei o pá, o que é ótimo, é ótimo, é ótimo. Eu, eu acho que esta é a melhor maneira de fazer as coisas a não ser que tu sejas como os Joantes e os Sarcásios e esse... pronto t -t temos a falar de nichos diferentes não é há miúdos que no YouTube ganham mesmo muito muito muitos balúrdios nem me atrevo a tentar adivinhar quanto é que é mas se tu fores a ver por exemplo existe um site chamado Social Blade Social Blade Blade de lâmina de faca uh, ponto com Tu vais a esse site e escreves o nickname ou, ou username de, 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 do, do youtuber que queres ver, e aquilo lá dá-te um range de quanto é que ele deve estar a ganhar no YouTube. Só que o range, quanto melhor é o youtuber, mais, mais gigantesco é. Mas é assustador veres que às vezes ganham. Imagina, está lá a dizer os valores mensais e, e diz entre 10k, por exemplo, entre 10 mil dólares e 100 mil dólares, e tu pensas, ok. Uh, 100 mil dólares provavelmente não está a ganhar porque é muito difícil alguém uh, 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 rentabilizar ao máximo no expoente mais alto mas também não está a ganhar 10 mil ou melhor, o, o mínimo que estaria a ganhar é 10 mil e tu aí assustas te género espera aí, este puto está a ganhar 10 mil dólares por mês só com esta brincadeira claro que depois ainda há as networks que são mediadores que podem ficar com um X do dinheiro e que te ajudam a, a publicitar um bocadinho mais o teu canal e não sei o quê, pronto. E fazem a mediação toda feita, uh, fazem a mediação com, com, com o YouTube, ainda ficam com mais 10% ou 20%, whatever. Mas imagina o que é que há alguns desses a ganharem um mínimo de 10, 15k por mês. É uma animalidade do caraças. Pronto, feitos os descontos todos, não é? Que isto também, obviamente, depois é tributado. Mas é assustador, é? Agora nós, nas dicas, não estarem perto. Aliás, tu fors ao Social Blade, nem sei o que é que lá aparece. O mês em que ganhámos mais, posso dizer-te abertamente, até porque nós sabemos que uh, não foi isso que andou a pagar as nossas contas, é uma ajuda, mas mal paga a renda do sítio onde estamos, não é? Do estúdio. Uh, foi 500 e tal dólares. Portanto, agora pensa. E agora tens outra coisa que é, o YouTube fica com um quinhão grande também. Se não estou em erro, o número é 40%. Repito, o YouTube fica com 40% daquilo que tu fazes. Mas não começas já a gritar chulos! Eu tomo nas tintas. Agora tu dizes-me assim, ah, não preferias que eles que ele cobrassem 10? É pá, iá! Yeah! É pá, preferia! Mas eu tomo nas tintas a partir do momento em que o YouTube foi a única solução até hoje que eu vi uh, onde, quase ilimit é ilimitada. ilimitada, Eu todos os dias podia estar a pôr vídeos com duas horas em full HD. Eu nunca vi nenhuma opção melhor, portanto eu penso, eles merecem o seu cunhão, vou falar. esta merda é privada, eles é que sabem. Não concordo com o politicamente correto e com às vezes tens um vídeo que só porque, sei lá, no outro dia uh, tinha um vídeo sobre... Ah, foi um podcast com a Roberta Carbonari. Tenho um podcast com a Roberta Carbonari a falar sobre distúrbios alimentares. E aquela merda ficou logo amarela. Quando fica amarelo, o símbolo uh, significa que, que o vídeo provavelmente não vai ser rentabilizado ou vai ser menos rentabilizado. Porque há marcas que não estão para se chatear e não estão para se meter em coisas menos politicamente corretas. Mas a verdade é que o nosso podcast foi bastante clean, não houve, não houve ninguém a falar mal de ninguém ou não houve ninguém a gozar com, 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 com a gordura ou com, ou com a magreza, muito pelo contrário, a tentar ajudar. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que é psicóloga e é nutricionista, portanto estávamos a ver o lado psicológico da nutrição, é um, é um podcast muito, muito interessante, acho, acho que deves ouvir se ainda não ouviste, uh, em particular a falar sobre distúrbios alimentares, não é? E pessoas que sofrem muito com isso. Portanto, eu acho que é importante falar sobre isso. E, pá, e, no entanto, ficou amarelo e tu depois podes fazer o request a dizer não, 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 tudo o que aqui está é limpinho, garanto, podem ver o vídeo. E foram ver o vídeo e mantiveram o amarelo. Mandaram um e-mail a dizer depois, após rever o seu vídeo, Bruno Salgueiro, continuamos a dizer que este vídeo não é apto para todos os anunciadores. Vou ser para o caralho nessas merdas também. Essa merda irrita-me, por acaso. Por acaso, isto já tem. Mas pronto. Vídeos a serem bloqueados e não sei o no uh, Outro dia tenho ideia que havia um gajo que fez um vídeo a falar sobre os 10 mandamentos. Pronto, é um gajo religioso, como é óbvio, não é? E cortaram. Do género. Não, não queremos cair essa merda aqui. Agora diz assim. então Mas é uma entidade privada, pode fazer o que quiser. Pode. Mas não se venda como sendo, como sendo uma entidade ultra-democrática em que toda a gente pode uh, falar sobre as suas coisas. Eu percebo que se fizeres um vídeo com intuitos racistas ou nazi, vá, eles cortem, acho muito bem, não é? Agora, um, a falar sobre os 10 mandamentos, e após revisão, mantiveram? Qual é que é o mandamento que não é bom? Não matarás? Não roubarás? Enfim. Continuando. Hum, é isto. É, é, é... Não é de todo, é uma plataforma... É uma plataforma que divulga o teu trabalho, é das coisas mais importantes, chateia-me um bocadinho quando as pessoas vêm ter comigo a dizer, olha, eu também quero criar um canal de YouTube, uh, quanto tempo é que é mais ou menos até começar a ganhar dinheiro? A primeira coisa que eu digo é, olha, sabes o que mais? Com essa atitude não vais ganhar dinheiro porque eles, eles hoje em dia já te barram, uh, já barram essa malta que não está disposta a fazer conteúdo com consistência. A consistência consi continua a ser o fator mais importante e o tempo de visualização dos vídeos. Ou seja, interessa muito mais teres um vídeo de uma hora que foi todo visto do que teres mil videozinhos curtinhos que a malta viu só um bocadinho, que até tem muitos views, mas a malta viu só um bocadinho de cada um e não gostou do que viu. Por isso é que depois também tens de ter congruência. Estás a ver? Por exemplo, thumbnail, a foto de capa do teu vídeo. Se aparecem umas maminhas para puxar à malta, para irem clicar, não é? Os gajos gentezados vão, vão, vão clicar naquilo para ir ver as maminhas, mas depois o vídeo fala sobre, sei lá, bol Rei. <risos> Uma receita de bolrei. A malta, claro, vê 5 segundos, 10, é tipo, onde é que estão as maminhas? E sai. Ok, estou a dar um exemplo completamente estúpido, mas acontece muitas vezes o thumbnail ou a foto de capa a aliciar imenso, mas depois vais a ver o vídeo e não tem nada a ver com aquilo que estava lá. Foi clickbait. Puro e duro. O que é que isso dá? Isso dá menos congruência, as pessoas fartam-se e deixam de ver essa página. Por isso é que eu digo, epá, se és um gajo que quer ser um youtuber, queres lançar as tuas cenas, seja, eu digo youtube, mas pode ser no instagram, pode ser nas redes sociais, lança bons conteúdos. Lança conteúdos que as, marca, que as marcas, que, que as pessoas queiram ver e que vão servir um propósito às pessoas. Os vídeos das dicas não são os vídeos mais badalados do momento, porque raramente nós pegamos num tópico que seja completamente atual. Quando o fazemos, obviamente que eu sei que vou ter mais visualizações, foi o caso agora dos esteroides e da questão do Ângelo Rodrigues, mas isso não é tudo. Porque eu, eu prefiro, se calhar, aqueles vídeos que começam de fininho, tipo treino de peito em casa, mas que hoje em dia estão com um milhão e meio de views. A brincar, a brincar, com consistência, foram ultrapassando todos os outros, mesmo aqueles mais atuais. Agora, claro, não é? o YouTube também vive muito do choque. Não é o YouTube, é as pessoas sabem. De repente aparece partilhas no Facebook e no Instagram de um vídeo que está no YouTube, que é um gajo a dizer mal de não sei quem, se tiver piada e não sei o quê, e se for chocante, as pessoas gostam de ver, não ver. É? A malta gosta de mexericos. Mas, mas a nossa ideia nunca foi passar por aí, a nossa ideia foi sempre dar ferramentas às pessoas e tentar ter algumas rubricas engraçadas e tentar dar sempre o máximo de informação, de uma forma divertida, tentar ser criativo também, que às vezes, já pá, e depois é engraçado ver o que é que funciona com as pessoas, não é? Olha o caso do gel, Eu gosto muito do gel, acho que é um comediante incrível, já tive o gel também no meu podcast. Uh, e, e é engraçado que a brincar a brincar ele já fez coisas bem mais desenvolvidas a nível de comédia e a nível de sketches e tudo que se calhar tiveram o seu x de visualizações mas agora fez esta brincadeira ele com, com uma camisa havaiana aberta a dizer sal grosso pessoal o tio, porque o tio quer que vocês pá, vocês, vocês espalhem sal grosso o tio pá. com uma musiquinha de, de, de house lá por trás e, e aquela merda explodiu, e o gajo agora fez uma música sal grosso, metida até ao pescoço, calma, a pataba de é cómico. Mas lá está, dentro de toda a comédia que ele já fez, que foi aquela que foi mais simples e que lhe deu menos trabalho. Uh, isto já aconteceu comigo também, tipo, às vezes fazemos vídeos muito arrebuscados, e demorámos dois dias a gravar este vídeo, ou uma cena assim, e de repente há um vídeo em que eu estou numa varanda a falar sobre como perder a barriga, e esse vídeo é muito mais visto. Portanto, eu não estou a dormir, eu sei perfeitamente quais é que são os temas que poderiam dar mais views, mas a ideia não é essa. por depois também há aqui uma coisa engraçada, que esse, que esse rapaz, esse senhor do marketing Digital, disse que o que eu achei muito engraçado que ele virou-se bem e disse, pá, o teu Martin é marketing de long tail, cauda longa. E eu, opa, yeah, pá, óbvio, eu sabia, não é? <risos> sabia lá eu. Marketing de cauda longa significa, depois eu estive a pesquisar um bocadinho para, para, para conseguir conversar com ele e saber do que é que ele estava a falar, uh, quer dizer que, ou seja, imagina, em 100 vídeos, já fizemos para aí uns 400 e tal, mas pronto, vamos ficar numa amostra pequena, em 100, em 100 vídeos, Uh, tens muitos deles que são pouco vistos ou menos vistos, mas são mais abrangentes, como nós vamos buscar muitos tópicos diferentes dentro do fitness, por exemplo, artes marciais, eu faço um vídeo de artes marciais, eu vou buscar público que ainda não estava a ver os meus vídeos de fitness porque não estão interessados em perder barriga, ou vídeos sobre perder barriga, mas estão interessados em vídeos sobre como dar um rotativo no ar ou um pontapé bonitinho, não é? Então, a brincar, a brincar, trouxe malta das artes marciais para as dicas. esta cauda longa. Outro vídeo, fiz um treino com uma, com uma menina pequenina, que tinha 9 anos na altura, Beatriz Frazão, grande atriz, super talentosa, que agora deve ter 14, 15, não sei. Uh, fui buscar um nicho de pais e, e, de, e, de, e de crianças que gostavam de aprender a fazer uns exercícios. Mesmo que não sejam muitos, mesmo que o vídeo não seja muito visto, estamos a trazer público novo, estamos a abranger com uma cauda longa. Portanto, existem muitos vídeos que vão ser soldados a ir buscar mais, tipo a tentar espalhar a palavra. Está engraçada a ideia. Pá, ele, quando diz isto, eu fiquei. Ai, ai, olha, N -n Não sabia o termo, não sabia o termo de marketing long tail, mas é engraçado. Gostava de fazer um podcast sobre marketing digital a falar um bocadinho sobre isto e dicas para youtubers, etc, porque é engraçado que lá está, foi um bocadinho o mote dessa palestra que eu dei, que foi uh, coisas que eu aprendi nas artes marciais de, de, de todos os dias desenvolveres a tua pessoa uh, todos os dias trabalhares um bocadinho mais a técnica, uh, as redes sociais é um bocadinho isso também tu todos os dias deves estar, não, não digo todos os dias, não é preciso ser todos os dias mas tens que estar constantemente a pensar em novas formas de chegar as pessoas, uh, e, e o show-off só por show-off, e isto agora é, é um feeling meu, me, mesmo no fitness, em que tem que haver algum show-off, é claro que eu de vez em quando faço pontapés no ar e faço as espargatas, e há aqui um bocadinho de, olhem para mim que eu sou muito bom no que eu faço, claro que há, não é? Estou aqui a ser um bocadinho cagão, eu sei, eu sei, mas também tem que haver um bocado isso, tens que ser, tens que ser o exemplo, tens que mostrar que, espera aí que eu falo, mas também faço, Ok? Mostrar o teu trabalho. Isto é um showcase, meu. Martin pessoal, qual é que é a cena? Agora, 20% show-off, 80% conteúdo. Conteúdo mesmo bom. Porque mesmo o show-off pode uh, incentivar e inspirar os outros, mas depois os outros 80% é dar mesmo ferramentas. Eu odiava ter podcasts em que eu trazia aqui alguém para dizer que era muito bom. E às vezes acontece, às vezes, por exemplo, imagina, pode haver atletas de alto gabarito que nunca se sentaram a ter uma entrevista ou uma conversa como deve de ser. E então estão só habituados a falar, perguntam-lhes os resultados e eles só dizem os resultados. Uma entrevista da Sport TV ou da RTP2, às vezes, acaba por dar nisso, não é? Tu o que é que sentiste quando ganhaste? Se senti muito contente, porque coisa... Eu odiava ter um podcast assim, pá, essa merda é do género, pá. É claro que se sentiu contente. ora as entrevistas pós-jogo. Às vezes há um jogo de futebol e no final a entrevista é de género. Tu o que é que sentiu? Ao, ao, uh, perder... Vocês perderam. O que, é que o que é que sentiu? O que é que está a sentir neste momento? Olha, estou triste, não é? Sabe o que é que fizemos? Tentámos ganhar e levámos na pá. <risos> Por isso lá está alimentar com conteúdo. O que é que tu tens para dizer às pessoas? Tens coisas para dizer às pessoas? Ok, e passado três ou quatro vídeos vais continuar a ter ideias? Okay. E estás disposto a editar e a ser tu a aprender também a editar? Tens uma equipa por trás? Eu quando me juntei com o Pissarra sabia que tinha uma equipa, sabia que tínhamos aqui uma, uma, uma longevidade a percorrer. Demorou seis anos até estarmos onde estamos e mesmo assim, obviamente, ainda queremos mais. Temos bons parceiros que nos têm ajudado imenso e, 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 e atenção, nem todos os parceiros nos estão a dar dinheiro. Não estão. Alguns estão a dar produto mas estão de, connosco desde o início e estão a dar produto, e é produto que nós utilizamos nos vídeos, e é bom produto. Eu era incapaz de utilizar uma cena que eu não gosto só para dizer estou com esta marca, porque merda, que palhaçada, meu. E também detestava ser aquele gajo que tem um Instagram, por exemplo, que todos os dias estás a ver, hoje estou a usar o creme X, amanhã estou a usar o não sei quê. é mano. A primeira coisa que eu faço é testo o produto, se eu ouvir que é uma cena fixe, e às vezes as pessoas me perguntam, Epá, eu sugiro, sem problemas, alguns não tenho... Pro... Oh, palavra não... Eu não tenho problemas em fazer publicidade nenhuma, não tenho problemas nenhums, não me considero um vendido por causa disso, nada, mas também não acho bem, nem nunca faria, tanta publicidade que a, que a, que a página começaria a perder um, flow, não é? E que a malta começava a deixar de ter ferramentas. Porque a génese das dicas foi... Educar, vá, informar, partilhar. Continua a ser isso. Agora, temos é que arranjar sempre maneiras criativas de o fazer. E as pessoas continuam a perguntar, as pessoas perguntam. Ah, que produto é que usas para o sei As pessoas perguntam, não é? Eu sei que parece aquela conversa barata de blogger, mas as pessoas perguntam. Ah, estás a usar... Que ténis são esses... Que, que sapatilhas, que sapatos são esses que estás a usar que, 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 que são muito giros? Olha, são os sapatos da Reebok. Olha qual é que é esta proteína que estás a usar. Olha, a nova proteína da Prozis. Cookies and Cream. Olha, é muito boa. Qual é a cena? Até mal de nível, Quando as pessoas são transparentes, epá, é, 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 isso para mim é o mais importante. As pessoas parecem estão com medo e, e voltando um bocadinho à, à, ao início da conversa, aí não digam quem é que votei e se é segredo. Mas as pessoas parecem estão com medo de dizer a verdade e dizer as suas convicções. Qual é a merda? Qual é a cena, meu? Qual é a tua cena, meu? <risos> Foi, foi uma entrevista que eu vi com o Tom Hanks é pá, brutal é um podcast uh, que é de um gajo que é o, uh, uh, o Kevin Pollack foi um dos atores é aquele mais baixinho, um dos atores dos do suspeitos do costume, aquele filme The Usual Suspects e ele tem um podcast brutal em que ele conseguiu chamar pessoas como o Tom Hanks como o, 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 o George do Seinfeld um, Jason Alexander é o nome do gajo uh, epá, t -t 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 o Brian Cranston do, do, do... Ai, do ai caramba porque é que eu me esqueço sempre da merda do nome desta Break, do Breaking Bad é uh, pá, teve imensos atores famosos, guionistas realizadores e, e ele a perguntar ele virou-se para o Tom Hanks e disse qualquer coisa como o que é que tu dirias a toda a gente? qual é que era assim o conselho que dizias a toda a gente? E o Tom Hanks disse: Ah, o segredo da vida. E ele, que é? E ele vira-se: Dizer a verdade. Dizer a verdade, mano. Diz a verdade, mano. Qual é a cena? A vida é tão curta, diz a verdade, meu. Deixa-te merdas, deixa-te parvoices, meu. Bom, não vou outra vez entrar na da onda de: Ah, o politicamente correto está a destruir, ah, eu não sei, eu não sei. Ah, dizer a verdade, mano. Qual é a cena, meu. Sejam sinceros uns com os outros, caralho. Forte de... de falsidades, um gajo já está, meu. Nos meios em que anda, às vezes vê cada coisa que eu digo: Foda-se. Que um cara assim, Se eu abrir-se a boca, <risos> se eu abrir-se a boca, mas é isto. O marketing digital das dicas é dar sempre os melhores conteúdos e nós sabemos que isso abre os olhos uh, de marcas e as marcas entram em contato connosco. Nós fazemos coisas muito engraçadas, tem que haver ideias giras. O que interessa é também, quando as marcas também estão a pensar uh, uh, de uma forma que é, epá, isto, isto não só mete mais olhos na nossa marca, como também nós queremos contribuir para que as pessoas fiquem mais ativas, fiquem mais saudáveis, não é só compra este produto e pronto. Isso, isso, com toda a franqueza, não é, não é a melhor via. Uh, e, e, e o YouTube é apenas uma parcela que, tal como eu disse, mal ajuda a cumprir as despesas da, da, da renda, por exemplo, do nosso estúdio mas é, é ir montando a coisa com calma, com carinho, com vontade a ser o mais transparente possível e a dar as dicas sempre com, com, com amor com amor mesmo, com, com orgulho e com coração portanto o YouTube acaba por ser um bom veículo de marketing Uh, e eu não, não, não acho que eles sejam chulos ou deixem de ser, cada pessoa cobra o que quer e até hoje nunca, nunca vi uh, uh, nenhuma plataforma melhor pelo menos para colocares os teus vídeos ainda não vi nenhuma plataforma melhor gosto agora também do Instagram TV tenho utilizado um pouco Uh, apesar de ser diferente não é? eu era incapaz de estar a ver um vídeo de 15 minutos no Instagram TV enquanto que no Youtube estou mais relaxadinho encosto-me para trás, estou no Spotify e estou a ver vídeos uh, e alguns dos melhores conteúdos, e isto agora é importante dizer hein? alguns dos melhores conteúdos que eu tenho visto têm sido no Youtube porque as pessoas estão fartas de fazer só uh, aquilo que é condicionado pelos outros ok? acho que isso é, é muito importante uh, e basicamente era isso que eu queria dizer aqui hoje tenho aqui uma música para ti que me dá muito bem-estar, muito boa disposição. Uh, é dos Jacksons. Houve ali uma altura em que os Jackson 5 transformaram-se em Jacksons. Pouco antes, eu acho que foi pouco antes. Ou se calhar foi ali entre o álbum do Off The Wall, do Michael Jackson. Não sei se foi antes, mas foi mais ou menos nessa altura. Uh, é um álbum chamado Victory e há uma música espetacular chamada Torture. It's Torture!